0: Welkom bij de tweede aflevering van Inside Out. Naast mij zit zoals altijd mijn dubbelpartner Jort.
1: En uh, Jort, vertel eens, waar zijn we vandaag? We zijn in Almere, Tim, op het trainingscentrum van de KNLTB. Uh, daar wordt hard getraind. Uh, ja, jij bent een beetje de man van de Instagram. Dat is allemaal te moeilijk voor mij. Uh, jij hebt ook gekeken aan de andere kant van de wereld, hoe daar getraind wordt, toch? Ja,
0: ik heb gezien dat hier uh, in Almere hard getraind wordt. Aan de overkant van de wereld uh, is het nog wel eens uh, een ander verhaal. Sommigen trainen echt heel hard. Maar als ik even op de Instagram van Eugénie Bouchard af moet gaan, uh, wordt er niet erg hard getraind. Dat was uh, afgelopen week eigenlijk een aan één reiging van bikini shots. Uh, en toen gisteren zag ik eindelijk een filmpje dat ze daadwerkelijk op de baan stond. Was ze een beetje aan het insmashen, zo rond de service line. En toen kwam er één bal een beetje richting de baseline. En toen zei ze meteen, oh nee, die, uh, die ga ik niet doen. Ja, maar, uh, terug het strand
1: op zeg
0: maar. Eigenlijk. Ja, echt terug het strand op. Maar andere meiden, Svitalina, Pliskova en uh, Kazatkina... die zie je eigenlijk fulltime uh, in de gym bezig. Uh, dat is ook niet zo gek, want uh, het is tussenseizoen. Tijd om ook even de balans op te maken aan het einde van het seizoen. Heb, uh, heb jij nog uh, wat statistieken weten te vinden...
1: Ja, er wordt natuurlijk weinig tennis, dus ik probeer af en toe eens wat te lezen. Dan kwam ik een artikel tegen van de New York Times. Uh, die kijken om de vier jaar uh, wie heeft de beste forehand, wie heeft de beste backhand, wie uh, heeft de beste service, het beste voetenwerk. En toch kwam Roger Federer weer bovenaan bij de beste forehand. Dus een lijst die wordt gekozen door spelers, journalisten, uh, experts. Dus ja, dat vond ik ook wel mooi om te zien. Helemaal nu die ook uh, duizend weken... Op rij, onafgebroken ja. uh, in de top 100 staat. 1000 weken, dat is echt 20 jaar of Ja, zoiets. Bijna 20 jaar. Ja. Dat is niet normaal. Ja. Ik denk dat
0: 20 jaar geleden, toen serveerde ik nog niet eens boven Hans volgens mij.
1: Nee, nee, inderdaad. Hé, hey, maar Tim, kom nog onze gast even aan. Die zit nu al een tijdje te wachten op ons. Dus, uh...
0: Ja, nee, je hebt gelijk. Uh... Zijn tijd is kostbaar uh, en we hebben niet zomaar een gast vandaag. Uh, die wil ik op een mooie manier gaan aankondigen. Uh, want hier tegenover mij uh, zit hij namelijk. De man die uh, twee ATP titels pakte. Die dit jaar zowel in het enkelspel als in het dubbelspel in de top 50 eindigde. Van wie de muziek af en toe wel een tandje zachter mag. Maar ook de man die vroeger op een jeugdtoernooi zelfs zijn eigen lijnen tekende. Voordat hij zijn wedstrijd kon starten en kon trainen. Het is de man die nog nooit van Diego Schwarzman heeft verloren en de man die Vederen gepakt heeft. Dames en heren, welkom Robin Hazen.
2: Nou, bedankt jongens. Dat is een, uh, een intro die ik niet zo gewend ben, dus uh, bedankt daarvoor.
0: Wat vond je het leukste onderdeel? Uh, sorry, ik trek oh, even mijn biertje open.
2: Wat vond ik het leukste onderdeel? Ja, het ging me eigenlijk niet eens zozeer om de, om de tekst. Ik vond het wel heel mooi hoe enthousiast je was.
0: Ja, enthousiasme staat voorop bij, uh, bij Inside Out. Maar als jij nou één zo'n momentje moet pakken uit die intro, wat is, dan, uh, wat is dan iets waar je meteen aan dacht, dat is gaaf? Um,
2: wow, lastig. Uh, maar ik, ik zou eigenlijk, ja, je, je zei uh, dat ik uh, zowel in de single als uh, in het dubbel dit jaar in de top 50 uh, ben geëindigd. Nou, ik ben nu 31 en uh, volgens mij is me dat nog nooit eerder gelukt. Uh, dus dat is denk ik wel iets uh, wat heel mooi is en dat geeft aan... Ja, dat ik mezelf nog steeds verbeter en dat ik nog stel, zelf nog steeds meedraai met de top. En, uh, en dat, is, uh, dat is denk ik uh, heel erg mooi. En, 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 en dat is misschien ook iets om stil bij te staan. Om, om te kijken: oké, okay, maar hier, ja, wat, hoe, kan, hoe kunnen we weer verder?
1: Ja, want het zijn ook maar drie spelers totaal uh, die nu in de top 50 van de single uh, uh, Jari, en dubbel uh, staan: Jarry, Chileen en Souza. En de rest, uh, ja, of in de single of in de dubbel. Jack Sok, die zit bijvoorbeeld niet gelukt dit uh, <laughs>
2: jaar. Ja, nee, die heeft een, een nou ja... Een, uiteindelijk heeft hij nog zijn vrije val een beetje kunnen beperken... Ja. door het laatste toernooi. Uh, uh, nou ja, het grappige is uh, dat uh, een van mijn doelen... Uh, nou, eind 2017 uh, was om, om in die, nou je hebt een speciale ranking... Die houden ze bij. Die zegt eigenlijk helemaal niks. Die, daar kijkt helemaal niemand naar. Maar de tennissers kijken daar wel eens naar. En, uh, en zo ik ook. En dat is de combined ranking van de, zowel de single als de dubbel. Nou, en ik wilde daar dit jaar in de top 10 eindigen. Nou, ik weet eigenlijk nu helemaal niet uh, hoe, hoe, uh, hoe ik daar ben geëindigd. Maar volgens mij ben ik daar derde of vierde geëindigd. Nou, en dat is uh, toch wel iets... Uh, uh, heel erg leuk, omdat ja, je stelt je altijd bepaalde doelen. En soms is dat ja. uh, een rankingsdoel, soms, soms is dat gewoon een, een tactisch doel of een mentaal doel. Maar dit is een van de doelen die ik heb bereikt. En, 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 en ja, dat is gewoon heel erg leuk. Ja,
1: ja dat precies. is gaaf, man.
0: Hey, en we vertelden al even, ik heb die anekdote een keer gehoord. Dat jij een keer naar een jeugdtoernooi ging, ergens in uh, Oost-Europa. En dat je toen... Uh, ja, jouw blikje schuimt ook een beetje. <laughs> en dat jij toen op een baan aankwam en daar waren geen lijnen en er was alleen een soort maffe machine die een soort stofdeeltjes uitspugde. Is dat waar?
2: Ja, nee, ik denk dat je dan inderdaad uh, over een toernooi hebt. Uh, we speelden eerst uh, volgens mij heette die dat uh, destijds de, de Bambini Cup in Koelstein en toen gingen we, dat was onder 12. Nou, op zich gewoon een leuk feitje, feitje dat ik in de uh, nog tegen twee jongens heb gespeeld, Lucas Latsko en, en, en Matthias Bachinger, nou waarvan ze allebei in de top 100 hebben gestaan. En, uh, en eentje nu ook nog steeds staat. Dus dat is wel grappig dat je op zo'n jonge leeftijd elkaar al tegenkwam. Uh, uh, maar toen zijn we van dat toernooi, zijn we naar, uh, ja, naar Hongarije. En volgens mij heette de plek heette ja, PESH, PECS, of zoiets zo in ieder geval. Uh, maar we zijn daar naartoe gereden. En uh, nou, dat was toch wel een aardig stukje rijden. En uh, wij kwamen daar aan. Nou, en er was geen tennisbaan te bekennen. <laughs> nou, Wat bleek, we waren naar de verkeerde packs gereden. Dus uh, we moesten nog eens een keer 400 kilometer gaan rijden. En uh, toen kwamen we eigenlijk te laat aan bij het toernooi voor de inschrijvingen. Dus we konden niet meer meedoen. Maar ja, we wilden toch even spelen. Maar toen bleek inderdaad dat de lijnen op sommige banen nog helemaal niet gedaan waren. Nou, en, uh, dan moet je je eigenlijk voorstellen dat je, net zoals bij een, uh, een voetbalveld... Ja, dat iemand die lijnen zo tekent met, ja. een, met, ja, met een roller. Ja, tegenwoordig gaat dat waarschijnlijk meer met een machine. Maar destijds was het met een roller die, die, die daadwerkelijk verf of kalk afgaf. En uh, ja, dan stond ik mijn eigen lijnen te, te maken. Ja.
0: Weet je nog met wie je daar was van de Nederlandse equipe?
2: Uh, ja, dat was een best wel wat grotere groep. Uh, uh, bij de meiden was dat denk ik een Lisanne Balk, een Sylvana Bauer... Um, ja, misschien zelfs een Marit Boonstra. Um, ja, ik durf niet te zeggen wie er nog allemaal waren. Um, maar het waren op zich altijd wel een beetje dezelfde mensen. En van de jongens uh, was het denk ik Remco de Rijken, uh, Koen van Keulen. Uh, nou ikzelf dan. Uh, misschien een aantal van de Duim. Uh, dus uh, dat soort jongens. Ja.
0: Gaaf zeg. En hey, We zijn hier vandaag in uh, Almere. Jij bent... Uh... Jij bent hard aan het trainen. Misschien wel voor het uh, belangrijkste toernooi van dit jaar, wat eraan komt.
2: Ja, de, je, ik neem aan dat je bedoelt uh, de nationale uh, volgende week. Zeker weten. Ja, nou ja, het is in ieder geval altijd heel erg leuk om te spelen. Ik vind het altijd leuk om in eigen land te spelen. Um, uh, ja, hoe, hoe belangrijk uh, het is, daar zijn we misschien niet helemaal mee eens. Uh, maar het is, uh, het, is, uh, het is voor mij in ieder geval een toernooi dat ik, ja, dat ik toch altijd wil winnen. Kijk, ik speel om te winnen. Uh, het is wel altijd een toernooi uh, in de loop der jaren ook uh, geweest. Waar ik ja, bepaalde dingen ging testen. Dus uh, bijvoorbeeld vorig jaar heb ik van racket gewisseld. Uh, of tenminste, ik heb niet een heel nieuw record gehad, maar ik heb uh, de grootte van het blad heb ik uh, wat veranderd. Groter nou, of kleiner dan? Uh, dus uh, nou, <laughs> kleiner niet, want ik speelde met het allerkleinste blad uh, ter wereld uh, op dat moment. Uh, dus er was geen één speler die kleiner speelde dan ik. Oh. Uh, de meeste spelers tegenwoordig spelen zo tussen de 95 en de 100 inch. Ik speelde met 88 inch. Wow. Dus dat was echt heel klein nog.
0: Waarom? Bewust uh, of toevallig?
2: Vroeger speelden ze veel vaker met, uh, kleine, met een kleiner blad. Um, uh, en spelers zoals uh, ook een Ivan Izewicz, maar ook Jan Siemering vroeger. Federer ook, toch? Uh, Federen ook. Federen zat zelfs op 85 inch ja. op zijn uh, eerdere jaren. Nou, je ziet dat in de loop der, ja, der tijd is dat een beetje veranderd. Uh, alleen, ja, ik, ik was zo gewend aan het rekken, ik kon die overstap niet echt maken. Maar ik merkte gewoon in de afgelopen twee jaar dat ik bepaalde kracht miste. Uh, en dat had eigenlijk niks met mijn slag te maken. Het had ook niks met mijn lichaam te maken. Het was gewoon puur het materiaal. En uh, toen zei ik van ja, we moeten gewoon een keer een stap maken en kijken. Nou, toen ben ik naar Oostenrijk gegaan, naar de firma ja. van Het, om daar uh, ja, echt rackets te testen. En uh, ja, en, en dat was een ongelooflijke leuke ervaring. Uh, ik wist eigenlijk niet hoe rackets gemaakt worden. Nou, dat was wel heel bijzonder om dat te zien. Nou, dan, dan denk je eigenlijk nog eens een keer eerder na of je wel een racket uh, gaat op de grond gaat gooien of niet. Vertel uh, eens even
0: dan, hoe, hoe wordt een racket gemaakt?
2: Ja, dat, dat is heel moeilijk uit te leggen, want het is een pro proces van wel 15 uh, verschillende uh, stappen. Uh, en ook wel, ik denk wel acht verschillende machines. Uh, maar er zit ook weer handwerk bij. Uh, uh, het is in ieder geval een heel, heel gedoe. Uh, uh, maar wat mij eigenlijk het meest uh, aparte ervan was, is dat het de dikte van een racket, uh, als het begint... is het eigenlijk niet dikker dan een, nou, een A4'tje. Uh, alleen dan natuurlijk veel groter en langer. En dat wordt dan opgerold en daar begint het mee. Uh, ja, en dat, 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 dat was voor mij zo apart om te zien. Want ja, je denkt, ja, een, een racket, dat is keihard. Dat, dat, ja, dat krijg je niet zo snel stuk. Maar het begint dus eigenlijk ja, met een heel dun materiaal. En wordt uh, elk
1: racket, elk merk, zeg maar, wordt allemaal zo gemaakt?
2: Ja, uh, dat, dat was eigenlijk inderdaad ook een van mijn eerste oh. vragen aan de firma. Want ik kan me voorstellen van, nou ja, dat rackets in, of dat nou in Azië, als die gemaakt worden, dat dat heel anders gaat. Uh, maar blijkbaar niet. Uh, dus... Uh, um, uh, het proces met bepaalde machines kan misschien sneller. Uh, wordt misschien anders gedaan. Maar al in principe begint een het altijd op dezelfde manier. Uh, en, ja, en, en eindigt natuurlijk ook op de, dezelfde manier.
0: Ja, precies. Uh, in het bespanapparaat. Wat wij hier ook overigens uh, op tafel hebben staan. Is dit een beetje het, uh, het bespanapparaat. Uh, waar iedereen van de KNLTB hier uh, gebruik van maakt?
2: Uh, nee, dit is uh, eerder toeval. Uh, de, dit is uh, een. een een, uh, een bespammachine van een zoon... van een uh, conditietrainer. Uh, nou, die is uh, gestopt met tennis. Die is uh, wat anders gaan doen. En, uh, en toevallig de andere... conditietrainer, nou, die heeft een zoon... die, uh, die nog uh, aan de jonge kant is... maar die ook tennist. En die zegt... Uh, van, ik neem hem wel over. Dus... Uh, hij staat toevallig hier omdat hij net is... Uh, geleverd als het ware om... om te wisselen. Maar hij is nog niet... Uh, naar de auto toegebracht. Nou, het ziet er uh, een
0: beetje uit als een oud ding, maar... Uh, ongetwijfeld... Uh krijg je er wel een mooi snaartje in. Dus nog heel eventjes terug naar uh, ja, een van de grootste tennisfeesten van Nederland. In ieder geval, zo staat het op de kaart. Ben jij uh, uitgenodigd voor het openingsfeest zaterdagavond? Oh, nou, ik, uh, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik dat uh,
2: even <lacht> heb gemist dat dat, uh, dat, dat er überhaupt uh, was. Um, nou, ik zal bij deze er niet bij zijn, uh, kan ik je vertellen. Ah, jammer. Ja, maar uh, nou, ik zal in ieder geval de wedstrijden uh, en de hele week daar zijn om ook te trainen. Um, en, 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 en hopelijk wordt het inderdaad ook een tennisfeest. Uh, ik heb meerdere nationales gespeeld waar dat ook echt daadwerkelijk zo was. Waar gewoon uh, uitverkochte, uh, uitverkochte hal was. Waar de ongelooflijk leuke sfeer uh, uh, in de zaal was. Dus, en ook natuurlijk uh, gewoon goed tennis. Nou, bij de mannen ook dit jaar doet weer iedereen mee. En wat en dat bedoel je, dat je met iedereen een...
0: dan? Als je zegt uh, iedereen doet mee, want... Wij konden niet de hele deelnemerslijst zien. Dus misschien kan jij een tipje van de sluier oplichten.
2: Nou, dus je hebt uh, in ieder geval... Wat ik met iedereen uh, bedoel... Is dat je in ieder geval de, de, de professionals... Die internationaal spelen... Nou, dan, uh, dan waaronder ik. Maar Timo de Bakker. Uh, de, de broertjes Griekspoor, Dus uh, Tellen en, uh, en, uh, en Scott... Uh, dan heb je een Jelle Sels, uh, die het goed heeft gedaan dit jaar. Die doet mee. Dan heb je uh, een Wildcard bijvoorbeeld, die gaat naar Rijn uh, uh, Nijboer. Ja. Uh, uh, dus, dus dat bedoel ik eigenlijk met iedereen doet mee. En, en, en dan heb je ook nog de jongens die in de nationale top zitten. Uh, zoals een, uh, een Jasper Smit bijvoorbeeld. Nou, je hebt daar natuurlijk ook nog een, andere, een aantal andere uh, dit zijn de namen die ik heb gehoord, dus meer kan ik ook niet meer vertellen. Uh, maar zo zijn er waarschijnlijk een, een Boy Westhoff misschien nog, die, die misschien nog genoeg punten heeft, uh, uh, zal er ook dan wel bij zitten.
0: Ja, en uh, bij de dames geen Kiki, maar in ieder geval wel uh, Richel doet mee, Richel Hogekamp, uh, Leslie Kerkhoven hebben we in ieder geval gezien. Dat, uh, dat belooft wat te worden. Jij hebt volgens mij de laatste vier jaar heb je drie keer gewonnen. Misschien ja. was je één keer in 2016 iets te veel aan het testen gegaan met nieuwe dingen.
2: Nou ja, ik heb, uh, ik heb destijds uh, uh, uiteindelijk verloren. En, uh, en, en bood ik uh, van de zandschulp in de finale uh, die heel erg goed speelde. Um, en, um, en uiteindelijk, ja, hij heeft gewoon uh, verdiend gewonnen, want hij was beter. Um, en, uh, en ik... Uh, nou, ik was in, in dat opzicht wel weer dingen aan het testen en dat was uh, op dat moment niet met materiaal, maar eigenlijk met mijn ogen. Uh, ik heb vroeger oogtraining gedaan om je concentratie langer vasthouden, om scherper te zien, om misschien beter te focussen. En toen, uh, toen ging ik naar, uh, uh, naar een bepaalde fysio die, uh, die dat deed, uh, die die materialen had om, om die testen te doen... En uh, die fysio, die, die uh, uiteindelijk keek hij ook naar mijn lichaam... en die vond nogal dat mijn rug wat stijf was. Dus hij zegt, ja, mag ik je een keer kraken? En ik zeg, ja, dat, prima. Uh, nou, dat had ik niet moeten doen, want hij kraakte mij... en ik had een scheurtje in mijn middenruf uh, opgelopen. Nou, lekker dan. Uh, De
0: oogfysio gaat kraken. Dat is uh, geen nee, het was,
2: ja, het was geen oogfysio. Het was gewoon een fysio <laughs> okay. die oogtesten deed. Dus ge zo, zo gek ben ik ook weer niet uh, om dat dan te laten doen. Maar uh, dat heeft mij uiteindelijk wel... Uh, uh, best wel wat tijd gekost om... Uh, en kon ik minder trainen. Um, en, en, en dat speelde... in die week speelde dat zeker ook nog door... maar ook nog in de week van Australië... wat ik, wat ik ja, veel erger vond. Uh, maar gelukkig is dat... met de tijd uh, wat... Uh, uh, ja, is dat gewoon weer uh, gaan helen. Uh, maar dat, daar was ik niet blij mee. Dus af en toe moet je ook... Uh, uh, nee kunnen zeggen. Uh, en, 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 en daar heb ik wel weer van geleerd.
0: Ja, hartstikke goed. Hey, en uh, jij, jij gaat dus weer meedoen. En je zei het net al. Ja, ik weet niet of het het, uh, het grootste of spannendste toernooi is. Maar uh, je wil wel winnen. Maar waarom doe je nou mee? Want weet je. ja. Uh...
2: Nou een, uh, uiteindelijk. Uh, nou, ik ben een van de gelukkige mensen. Die van zijn hobby zijn baan heeft kunnen maken. Uh, en ik heb nog steeds ongelooflijk veel passie voor tennis. Ik vind het hartstikke mooi. Nou ik kan uh, wekenlang trainen. Uh, maar eigenlijk de beste training zijn wedstrijden spelen. Nou, op de nationale komen de mensen kijken, dus je voelt toch een soort spanning. Uh, je, je, je legt jezelf ook weer een, een, soort, een soort druk op, uh, omdat je wil winnen. Dus dat neem je allemaal mee alweer na het begin van het seizoen. En ik heb gewoon vijf, zes weken lang ook geen wedstrijd, officiële wedstrijd gespeeld. Dus het is eigenlijk een ideale voorbereiding om toch weer even twee, drie wedstrijden te spelen. En misschien met een dubbel erbij nog wel vier of vijf. Um, dus dat is één van de redenen. Nou, twee is dat ik uh, bijvoorbeeld, uh, ik vind het belangrijk dat, dat tennis gepromoot wordt. Uh, nou, een één van de dingen die je zelf kan doen is dus door in Nederland toernooien te spelen. En, en dat mensen kunnen kijken en hopelijk kunnen genieten van je spel. Uh, dat is denk ik alleen maar goed voor tennis. Dus dat is, uh, ja, dat is een tweede reden. En, en zo zijn er een, 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 een andere reden waar we het eigenlijk net over hebben gehad, om het materiaal, wat ik bijvoorbeeld heb gewisseld, zoals vorig jaar, maar dit jaar dan met de snaren. Oh ja. Uh, dus om dat dan ook weer te testen.
0: Heb je nieuwe snaren?
2: Ja, ik heb besloten om, uh, uh, om, uh, om met darm te gaan spelen, in ieder geval half-half. Uh, dus met de synthetische snaar, eigenlijk, of de polyester-snaar waar ik nu mee uh, speel, om die dan alleen maar in de, in de breedte te doen en in de lengte darm. Nou, dat betekent dat, dat je iets harder slaat, uh, uh, dat je zelfs misschien iets meer rotatie op de bal krijgt. Maar dat betekent ook dat je misschien wel wat meer controle verliest. Uh, dus dan is het natuurlijk ook weer ideaal uh, om dat te kunnen trainen in wedstrijden. Nou, ik, ik, speelde, ik speel nu pas twee, drie dagen, of nee, nu, ja, twee, drie dagen met, de, met de darmsnaar. Dus je kan je voorstellen dat ja, je hebt nu nog maar twee, drie dagen hebt en dan begin je eigenlijk al aan de nationale, dat dat best wel krap is. Um, dus dat dat echt ook wennen is. Um, en alleen, ja, dat weet je, die keuzes maak je. Uh, dus moet je ook jezelf de tijd geven oh, en ook, ook zeker niet verwachten dat het ook maar 1, 2, 3 zomaar weer lukt om, om die wedstrijden te winnen. En, het... en hoe
1: kom je dan bij zo'n verandering? Hoor je dat dan van andere spelers of wordt dat ah. ingefluisterd door, uh, door, door je coach? Of door, uh...
2: nou kijk, Uiteindelijk, ik zoek altijd naar uh, procentjes om beter te worden. Hè? Uh, ah. Er zijn niet zo hele, hele grote stappen die je vaak kan maken. Uh, nou en, 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 en dus twee jaar geleden, eigenlijk toen ik uh, met mijn coach uh, begon, tweeënhalf jaar geleden, uh, nou, toen hebben we gewoon eerst meer naar het spel gekeken. Ja, en, 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 en later, ja, hij ziet ook natuurlijk die jonge jon jonkies allemaal ja, hakken en hard slaan. En, en bij mij kwamen de bepaalde ballen niet uit mijn racket. Nou, dus hij zat eerst naar mijn techniek, naar mijn voetenstand, naar dat te kijken. Ja, en later merkte hij: hey het kan ook wel eens aan materiaal. Uh, Zitten. Dus daar hebben we het gewoon over gehad. En daar moet je natuurlijk ook altijd voorzichtig mee zijn. Tennis, net zoals heel veel andere sporten is heel mentaal. Dus je wil iemand ook niet onzeker maken over materiaal. Alleen, ik had daar ook al een paar keer over gehad. Dus hij durfde daar wel uh, ook wat van te zeggen. Nou, toen hebben we dus, uh, zijn we die periode aangegaan om dat te veranderen. Alleen, ik heb dat jaar geleden ook wel een keer gedaan. Vijf, zes jaar geleden. En toen heb ik een fout gemaakt door de snaren en de rackets te wisselen. Hm. Dus daarom had ik gezegd, nou, vorig jaar... De het, racket, nou dat heeft mij al in de snelheid wat gegeven. En, en nu wil ik eigenlijk nog een kleine stap maken met de snaar. je
0: ja. okay. ze dan niet super snel kapot, die snaren? Dat is waar ik zeg maar zelf, als uh, goede amateurtenniser om het zo te zeggen, altijd mee zit. Ja. Kijk, ik wil gewoon niet. Uh, dat die snaar elke wedstrijd halverwege... dat je toch weer een nieuw moet pakken of, of wat dan ook. En krijg je dan ook niet dat soort problemen erbij? Nou, daar maak ik me niet zo druk om.
2: <laughs> omdat uh, omdat uh, dat heeft eigenlijk niks met, uh, met de darmsnaar te maken. Want uh, uh, met de snaar die ik nu speel... die zit er eigenlijk gewoon goed in. En die, die, die loopt helemaal niet zo snel terug. Maar... Uh, ja, bij wijze van om de set wissel ik sowieso mijn record. Uh, dus ik maak me niet zo druk om uh, snaren kapot te slaan. Ik denk, nou, sterker nog, ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik de laatste mijn laatste uh, snaren heb stuk geslagen. Ook in trainingen. Ik, uh, ja, ja, nee, ik, uh, uiteindelijk uh, ook in trainingen, omdat uh, ik begin. Ik probeer eigenlijk elke training bijna met een nieuw racket weer te beginnen. Omdat dat het meeste lijkt op een wedstrijd. En uh, ja, en dan wil je gewoon uh, ook op die manier uh, trainen. Dus bijvoorbeeld uh, kleine dingetjes zoals een zweetbandje omdoen. Dat doe ik niet alleen maar in een wedstrijd, maar dat doe ik ook vaak in de trainingen. Want als je dat dus in de training niet doet, is een wedstrijd toch weer even wat anders. En dan is je gevoel weer misschien wat anders. Um, en het is niet erg als je een keer zonder traint. Het kan sterker nog, het kan zelfs een keer goed zijn. Um, maar in het algemeen wil je toch dat doen wat je, waar je in de die wedstrijd prettig bij voelt en, en dat dus ook in de trainingen doen.
1: Cool. Dus je traint ook altijd met nieuwe ballen? eigenlijk, Of, of dat dan weer net niet? Zo
2: goed als altijd, ja. Uh, maar dat, dat komt ook weer uh, uh, omdat ja, het gaat zo hard tegenwoordig. Uh, en dat gaat niet alleen bij mij, maar ah. sterker nog ik vind mezelf helemaal niet hard slaan als ik tegen die, uh, die jonkies uh, sta te spelen van 17 tot en met uh, 22. Uh, die slaan allemaal zo verschrikkelijk hard tegenwoordig. Uh, dat, dat de ballen waar wij mee spelen... en we zouden daar ja, twee uur mee spelen... dan zijn ze op. Uh, dus dan, uh, dan, dan raad ik niemand uh, aan... om daar nog mee
1: te spelen. Nee, precies, maar dat hebben wij zelfs al... als wij een lange driesetter spelen. Op ja, treffel. ik vooral dan. Bij <laughs> ja. ja. ja, jou wel. valt het allemaal wel mee, volgens mij. <laughs> nou, maar ik speel wel altijd lange wedstrijden. Hè, dus dat, uh, dat moet je nou wel weer... Uh, nee, maar die ballen gaan gewoon heel snel... Uh, raken die op... Ja. Zeker dan de ballen waar wij mee spelen. Ik weet niet hoe dat anders is uh, waar jij mee speelt.
2: Nou, dat ligt heel erg aan ook per toernooi. Want het, uh, de, rackets, uh, of, de, rackets, de ballen die, die verschillen nogal. En, en daar zit natuurlijk andere kwaliteit. Um, uh, en soms ook gewoon de ondergrond in combinatie met de bal. Je kan je voorstellen dat als je in Amerika op een, op een baan speelt. <coughs> waar, waar heel veel zand in zit. dan gaan niet alleen de, slijt, niet alleen de ballen heel snel, maar bijvoorbeeld ook je schoenen. Ja. Uh, uh, en op een hardcourt kan ik in Europa vaak uh, nou, twee weken met een schoen doen. Nou, als ik in Amerika ben, dan kan ik hem na een week al weggooien. Zo, ja. zo ruw is het.
1: Ja, dat hoorden we laatst ook van een vriend van ons. Die had dan bij zijn broer in Bahrein of zo getraind. Ja, volgens mij wel. En die had nieuwe schoenen waar hij normaal een seizoen mee doet, of bijna een seizoen mee doet. En die kon hij na twee weken in die hitte daar op hardcore weggooien. Dus, ja. Uh, ja, ja, dan, ja, dan dat komt dat nog de hitte kan. erbij. Ja, ja precies. <coughs> dus uh, nou, die is echt leeggelopen op een uh, goedkoop tripje
0: bagerijt. Maar goed, <laughs> euh, over zonnige, zonnige orde gesproken. Ik heb jou ook een beetje op Instagram zitten volgen, Robin. Het is tussenseizoen. Dan neem je altijd eerst even een lekkere vakantie, of niet?
2: Ja, dit was... Uh, uh, ik ben inderdaad op vakantie geweest. Het was eigenlijk pas mijn derde echte vakantie in mijn leven. In uh, je leven? Ja, ja dus, uh, dus dan heb ik het even niet over... Uh, misschien een stedentrip van een weekend. Uh, dan heb ik er wel echt wel wat meer gehad. Maar dat ik echt op vakantie ben gegaan om, om ja, uh, misschien echt iets te gaan zien. Of dat je uh, uh, ja, langer dan een week weg bent van huis om, om gewoon echt nou, uh, uit te rusten. Dat was eigenlijk pas mijn derde keer nu. En uh, dat was op een eiland in, uh, in uh, Maleisië. En uh, ja, gewoon uit een boek gehaald. Ik dacht, nou, dat lijkt me wel leuk. En, uh, en uiteindelijk dan naartoe gegaan en het was fantastisch.
0: Hoe lang ben je geweest?
2: Uh, uiteindelijk tien uh, nachten, dus dat zijn negen dagen.
0: Kun je dat dan? Ontspannen en op vakantie gaan?
2: Oh, absoluut. Uh, uh, ik had het ook echt nodig. Uh, het was een lang seizoen met heel veel gespeeld. Uh, nou, ik mag dan wel uh, heel erg blij zijn met uh, dat ik in, in, in de single en de double in de top 50 heb, heb gestaan. Of uh, sta... Um, maar dat heeft ook wel een beetje zijn tol op het lichaam geëist, maar ook uh, mentaal. Het is, uh, het is pittig om uh, ja, week in, week uit uh, single en dubbel te spelen. Dus die, die rust die had ik uh, zeker nodig. Um, en uh, en dan, ja, dan kriebelt het na een tijdje wel om weer wat te, te gaan beginnen. Maar um, dat, die tien dagen, daar had ik op zich die kriebels nog niet. Ik was wel gewoon lekker aan het genieten van uh, de omstandigheden.
0: En dan ben je gewoon echt lekker aan het uitrusten. Gewoon veel chillen.
2: Ja, veel chillen. Uh, je kan natuurlijk uh, ja, een, een hele avontuurlijke vakantie ingaan. Maar dan ben je eigenlijk weer bezig. Dus voor ja. mij was het gewoon lekker naar de zon. Uh, en, en, en genieten. Uh, lekker eten. Uh, uh, nou, af en toe lekker een duik nemen. En, uh, en vooral ook lekker, ja, lekker eten. Misschien ook wat drinken. En dan uh, en, 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 uh, wat boeken lezen. Gewoon even verstand op nul. Uh, dit keer dan eigenlijk niet helemaal verstand op nul, omdat ik wel twee, nou wat, uh, ja, ik noem het even, psychologieboeken heb gelezen. Uh, dus ik was toch wel een beetje bezig om, om ook mij daar weer wat uh, meer kennis te, te schaffen en uh, wat beter te worden.
1: En voor, voor die vakantie en daarna uh, ben je eigenlijk meteen weer gaan trainen. En daarvoor heb je ook nog getraind.
2: Nou, daarvoor was ik uh, omdat uh, het laatste toernooi van het jaar is altijd in Parijs, Percy. Ja. Uh, je weet natuurlijk niet hoe goed je het doet, dus je moet een beetje kijken van wanneer je plan je nou je de vakantie. Uh, dus ik had uiteindelijk, uh, omdat ik volgens mij op een woensdag of donderdag was ik klaar. En ik ben uiteindelijk pas dinsdag op vakantie gaan, dus ik had. Uh, ja, vier dagen thuis al, uh, al rust. Nou, moet ik zeggen, dat was heel erg hectisch. Uh, ik moest heel veel dingen regelen. Uh, waaronder ook uh, nou, uh, bepaalde scans uh, van het lichaam. Uh, omdat ik toch wel gewoon wat pijntjes had. Uh, dus dat wilde ik eerst checken voordat ik op vakantie ging. En na de vakantie kwam ik terug om dan eigenlijk uh, nog niet te tennissen. Maar wel fysiek te beginnen. Helaas kreeg ik een uh, hele vage en rare oogontsteking... Uh, en werd ook verkouden. Dus dat moest eerst even weg. Nou, dus ik was een week ja. verder. Uh, en toen kon ik uh, pas beginnen met trainen. Nou, dat soort uh, dingen horen er nou eenmaal bij. Dus je bent eigenlijk als tennis altijd aan het aanpassen. Ja. En, en zo was ik dus nu ook gelijk bezig om mijn schema aan te passen. Uh, met mijn voorbereidingen.
1: Oké, okay, ja dat is toch wel bijzonder. Dat je eigenlijk 50 van, te, van de 52 weken ben je gewoon met die sport bezig. En ja, mensen zien dat denk ik ook niet altijd. Die zie je natuurlijk... Uh, waarschijnlijk pas weer tijdens de Australian Open... zien, zien spelen. En die denken dat je daarvoor... Nou, misschien wel twee weken rusten... of twee maanden rust hebt gehad. of... Uh, ja, ja. Uh, iets anders <coughs> hebt gedaan. Dus, uh, maar nee, klopt. Het is, is mooi om te zien... dat ja, je eigenlijk gewoon constant ermee bezig bent.
2: Ja, nee, ja dat, dat, dat hoort er toch echt wel bij. En het is inderdaad wat je zegt. En het is ook wel... Ik snap het ook wel dat ze zo denken. Omdat... Ja, je ziet dat nou eenmaal niet. Uh, ja, je moet dan als het ware echt... nou ja, in dit geval nu vandaag dan naar Almere komen... om te kijken, ja, hoe ziet zo'n dag eruit? Maar ja, wie heeft daar tijd voor? De, uh, iedereen moet s'avonds uh, eten, dus er moet gewerkt worden. Um, dus de, maar zo is dat ook voor mij. Er moet ook gewoon gewerkt worden. Um, alleen mijn dagen zien er gewoon wat anders uit... Uh, dan misschien een, nou ja, ik noem het even een normaal iemand. Uh, Want hoe ziet dan zo'n dag als
1: vandaag eruit?
2: Um, nou... Uh, mijn schema's die zijn tegenwoordig wat anders dan uh, nou, twee, drie en zeker acht, negen jaar geleden. Omdat ik gewoon niet meer zo heel veel kan trainen vanwege mijn knie. Uh, ik word toch wat ouder. Uh, dus je zou eigenlijk moeten zeggen van ja, misschien moet ik wel meer gaan doen om hetzelfde te kunnen bereiken. Uh, maar ik merk, het toch wel bij de, uh, ik merk toch wel dat ik baat bij heb om juist iets minder te doen. Dus eigenlijk tennis ik maximaal twee tot drie uur per dag. Uh, en dat tennis ik eigenlijk gewoon één keer. Dus ik ga niet stoppen en ik ga dan later... Dus ik ga nooit eigenlijk anderhalf uur, en anderhalf uur of mm -hmm. twee uur, een uur... Nee, meestal gewoon aan één stuk door.
0: Is daar een goede reden voor dan?
2: Ja, nee, ik heb, uh, ik heb gewoon al artrose. Um, dus, dus als jij dan uh, ja, warm bent, dan gaat het goed. Maar zodra je afkoelt, dan, uh, ja, dan wordt de knie stijf. Uh, je, je hebt gewoon last met lopen. Uh, je hebt gewoon echt opstartproblemen. Um, nou, dat betekent ook dat als ik dus weer ga tennissen... ja, dat ik enorm last krijg van, uh, uh, van mijn knie. Uh, daarom is het dus eigenlijk ook uh, soms wel lastig... als ik dus single-dubbel uh, speel in een week... en ik moet op dezelfde dag twee partijen spelen. Daar heb ik nog wel eens moeite mee. Um, dan uh,
0: kan Matwee een beetje het loopwerk doen, toch?
2: Ja, precies. Ik zeg altijd van... ja, dan moet hij maar gewoon wat meer doen. En uh, dat vindt hij ook helemaal niet erg... Uh, en hij moet ook een beetje energie kwijt. Dus, uh, dus dat is helemaal goed. En, en, en voor mij is het... Uh, uh, ja, is het gewoon... Uh, belangrijk dat ik gewoon veel fysiek... Blijf trainen. Dus op zo'n dag... Doe ik dan minimaal één fysieke training. Maar bijvoorbeeld morgen doe ik twee fysieke trainingen. En één uh, tennistraining. En die fysieke trainingen... Zijn dan niet... Uh, ja, uh, uren gaan rennen. Of, uh, maar dat zijn dan echt specifieke oefeningen... Voor mij, waar ik baat bij heb. Um, en... Uh, ja, en zo blijf ik elke dag bezig.
0: Hey, waar wij nou wel niet naar zijn. We, we hadden natuurlijk al even van tevoren contact met je. Hè, wanneer uh, het handig zou zijn om de Inside Out podcast met je op te nemen. Dat is gelukkig gelukt. Maar jij gaf toen aan, uh, ik weet later meer. Want ik ga komende week ga ik mijn schema voor het jaar maken. Nou, wij zijn dan best wel benieuwd. Hoe gaat dat in zijn werk? Doe je dat zelf? Doe je dat met mensen die daar verstand van hebben? En vooral... Waar kijk je dan naar? Want wij kunnen voorstellen van... Nou, weet je, je kan uh, proberen gewoon alle grote toernooien te spelen. En uh, soort van, uh, proberen maximaal financieel rendement te halen. Of je speelt lekker in de buurt. Of, uh, dus welke afwegingen maak je? En, uh, en hoe komt zo'n schema er dan uit te rollen?
2: Um, nou, ik zou eerst... Uh, uh... Maar eigenlijk misschien wel twee of drie vragen in één. Ja, eerst jij is, dan even een profiertje door. En dan ja, kan precies. ik even een beetje van mijn bier drinken. <laughs> nou ja, de eerste is met wie doe ik het eigenlijk? Of ik het zelf doe? Nou ja, ik doe het in principe zelf, maar met mijn team. Nou, mijn team bestaat uit uh, meerdere mensen. En, en er zijn een, ja, een beetje een vaster team. En dan zijn er mensen die ik als het ware inhuur. Um, nou, ik, heb, ik werk fulltime samen met Raymond Knaap. Dat is dan mijn, mijn tennistrainer. Ik werk... Uh, uh, als ik uh, in het land ben veel met uh, de conditietrainer Steven Schilders. Uh, in het buitenland werk ik met een andere conditietrainer uit uh, Kroatië. Uh, ik werk samen met een uh, osteopaat uh, als ik in het land ben. Die gaat af en toe mee naar het buitenland. En ik ga ook beginnen met een visio uh, uh, volgend jaar uh, weer uh, uit Roemenië. Uh, nou, Dus, dus, dus ik speel bespreek dan niet per se met iedereen, maar met, met, zeker met de conditietrainer en de tennistrainer bespreek ik het schema. En uh, nou, dan houdt in van, ja oké, okay, waar, waar zijn de toernooien waar ik alleen single of single- en dubbel speel?
0: Bepaal je dat en, zelf dan? Bedenk je zelf wanneer je wilt dubbelen? Of zeggen ze van, nou Robin... Uh, Maximaal 10 dubbeltournootjes, want anders gaat je knie zeker kapot. Of hoe werkt dat?
2: Nou ja, uiteindelijk. Ja, dat, is, dat is best wel het gekke aan tennis. Ik ben mijn eigen baas. Dus het uh, is natuurlijk best wel lastig soms om. om. Uh, ja, om iemand te adviseren. terwijl ik eigenlijk elk moment kan zeggen van. nou ja, uh, ik luister niet naar jou. of uh, ik ontsla je als het uh, ware. Ik overdrijf natuurlijk nu. Maar dat is heel. een hele gekke dynamiek. Uh, maar. Ik ben heel reëel, ik luister, ik neem alles op uh, als een spons. En, en, en kom dan eigenlijk weer terug met misschien met andere argumenten. Of, 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 ja, of ga gewoon uit van wat zij mij vertellen, omdat ik weet dat zij het beste met me voor hebben. Nou, uiteindelijk uh, uh, bespreek je dat, dan bespreek je het, to het toernooischema. Ik heb bijvoorbeeld in 2018 twee toernooien minder gespeeld dan in 2017. In 2019 wil ik misschien weer twee toernooien minder spelen dan weer dit jaar. Um, dus je, je maakt bepaalde verschuivingen. Nou, een van de dingen die zou kunnen dit jaar... is dat ik na Wimmelden, heb ik eigenlijk... de afgelopen jaren ben ik weer teruggegaan naar Greffel. Een van de dingen waar ik nu over na zit te denken... om niet meer naar Greffel te gaan... maar al eerder naar Amerika voor het hardcore seizoen. Uh, en dat bespreek je allemaal. En, maar dat, dat doe je ook niet alleen maar uh, nu in deze periode. Het gaat eigenlijk, is dat non-stop. Uh, als je gewoon avond gaat eten, ja, dan bespreek je misschien weer van... hé, hey, het gaat nu goed. Uh, wil je misschien, zullen we toch nog een toernooi spelen? Of je zegt juist, het gaat nu zo goed. Laten we juist nu even rust nemen... en gewoon even aan je lichaam weer werken. En dat is eigenlijk een continu... Ja, proces... Waar, wat nooit stopt. Uh, dus, dus je hebt het daar eigenlijk heel vaak over. Alleen sommige dingen... Ja, die moet je gewoon een knoop doorhakken... Uh, wat, wat eerder. Dus... Wat, waar ik nu de knoop door moest hakken is, ja, hoe, hoe gaat mijn seizoen de eerste drie maanden er bijvoorbeeld echt uitzien? Nou, en dat, dat plan ik dan.
0: En, en kun je dan vertellen waar je dan rekening mee houdt? Bijvoorbeeld, uh, vorig jaar begon je heel goed in Australië al, van tevoren. En dit jaar begin je in Doha, volgens mij.
2: Uh, ja, ik heb mijn eerste nooit vorig jaar in uh, India zelfs gespeeld. En ben toen naar Auckland gegaan en dan naar Australië. Uh, dit jaar heb ik besloten om uh, niet in India te beginnen, maar in uh, Doha. Uh, maar dat komt omdat ik vorig jaar was dat voor het eerst dat het in Pune werd gehouden, dat toernooi. Nou, en de reis daar naartoe, en vooral ook de reis naar, van Pune naar Auckland, dat was zo zwaar en zoveel. dat ondanks dat ik dan in Auckland ook nog goed heb gespeeld, was dat iets voor mij van waar ik heb gezegd van, nou, uh, dat, dat ga ik niet nog een keer doen. En dat bespreek je dan bijvoorbeeld ook met Matwe, hè, want ook hij zit, nou ja, niet in mijn team, maar ja, daar hou je wel rekening mee. Um, en, en ook hij had zoiets van, ja, we hebben dat toernooi wel gewonnen. Maar het, inderdaad, het, was eigenlijk, uh, het toernooi was hartstikke prima, maar die reis was zo verschrikkelijk. Laten we dat niet doen. Uh, nou, en dan maak je keuzes. Ga je dan rechtstreeks naar Australië? Of speel je Doha? Nou, en daar was dan de beslissing vrij makkelijk, omdat... Uh, Australië weten we dan niet eens zeker of we misschien erin komen... of ik in de single en een Doha en een India wel. Dus uiteindelijk kies je dan voor Doha. Nou, en zo doe je eigenlijk continu dat met elk toernooi. Um, je zou ook weer kunnen zeggen van... nou, van Doha kan je naar Sydney in plaats van naar Auckland. Auckland is toch weer vier uur verder. Nog meer tijdsverschil. Maar ook die week daarna moet je van Auckland naar Melbourne. is dus ook weer tijdsverschil. Ja, is dat verstandig? Nou, en, ja, dan kan je zeggen, nou, misschien niet... Maar ik vind dat toernooi zo fijn... en daar zo'n goede gym... misschien wel de beste gym van het hele jaar... dat je echt nog de laatste... eigenlijk de puntjes op de i kan zetten. En daar voel ik me heel erg prettig bij. Dus dan maak je weer de keuzes... omdat je, eh, omdat je daar misschien gewoon fijn bij voelt... in plaats van dat het misschien... Ja, qua tijden het beste is. Of qua vliegreizen bijvoorbeeld.
0: Wel interessant dat je zegt... dat uh, je dus misschien dit jaar na Wimbledon... voor een hardcore seizoen gaat. Hè? En het, het staat natuurlijk nog niet vast... want het kan altijd anders lopen... Maar mijn eerste reactie is, maar uh, Robin. Uh, weet je, op Greffel, zo naar Wimbledon, dat, dat zijn in het verleden best, laat ik het zo zeggen, atp puntrijke rijke periodes voor je geweest.
2: Ja, en, dat, uh, en daar gaat het eigenlijk om één woord, uh, wat heel belangrijk is: in het verleden. En, uh, en, en, en in de laatste. Twee, drie jaar heb ik daar gewoon eigenlijk minder gespeeld op de hoogte. Zeker in Kietzbühel. Ik heb in, in, in gestaat heb ik echt nog goede wedstrijden gespeeld. Maar in Kietspul eigenlijk al jaren niet. Um, dit jaar dan in Oemag nog goed gespeeld. Maar ja, dat, dat, dat is gewoon op zeehoogte. Dus dat heeft dan eigenlijk niks te maken met waar, wat ik fijn vind. Um, maar als je gewoon mijn resultaten ziet en mijn beste overwinningen van de afgelopen seizoenen... is dat eigenlijk altijd op hardcourt geweest. Uh, als je kijkt naar uh, Montreal, uh, Toronto, Cincinnati. Uh, maar nog een aantal toernooien. En dat is in die periode. Alleen dan, je zeggen gewoon, oh, nou, die periode daarvoor. kan je Washington bijvoorbeeld spelen. Of uh, je hebt Atlanta. Nou, en, en, en dan kan je kijken, nou, misschien levert dat nog wel veel meer op. Dus dat zijn allemaal overwegingen die ik maak. Uh, en dat is dan op... Zou je inderdaad kunnen kijken naar het resultaat. Maar waar ik ook weer naar kijk, is bijvoorbeeld het lichaam. Het meest... Zware, vind ik, is om van, gref, of van gas weer terug te gaan naar gravel. Nou, dat vermijd je dan ook. Um, dus, 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 de, dus je hebt eigenlijk één mindere switch van baansoort in het jaar. Ja, dat kan ook weer uh, misschien wel goed uitpakken.
0: Ja, nou, interessante keuze. Je gaat dit jaar dus uh, ah. beginnen in Doha... In, in het verleden ging je daar toch ook wel eens al uh, wat eerder naartoe... om met uh, niemand minder dan Roger Federer uh, te trainen?
2: Ja, klopt. Uh, niet, niet per se in Doha, maar in Dubai. Nou, bij, op zich uh, drie kwartier van elkaar vandaan, dus dat valt mee. Uh, maar dat doe ik ook dit jaar weer. Uh, ik ga uh, weer naar Dubai om, uh, om te trainen. En, uh, ja, en hij, hij is daar vaak. En uh, we hebben op zich al contact gehad. Tenminste, ik dan niet persoonlijk met hem. Dat gaat echt wel via uh, zijn trainers vaak... Um, en, uh, en, uh, en hij is er rond de periode dat ik er ben ook weer. Dus we zullen vast uh, wel weer uh, één of twee keer met elkaar trainen. En uh, dat is altijd leuk. Uh, 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 wat het voor mij eigenlijk heel erg gaaf maakt is... Uh, ja, hij is dan nog wat jaartjes ouder dan ik. Maar hij wil nog steeds leren. Hij is nog steeds ook zoekende naar bepaalde... Uh, ja, die procentjes waar ik over heb. Maar eigenlijk wat leuk is, is dat hij ook... Ja, ik vraag aan hem dingen, maar hij vraagt ook dingen hm. terug. Wat vraagt hij dan uh, aan je? Um, nou ja, wat ik eigenlijk het meest bijzondere vond is, uh, en dat is nu al wel een tijdje geleden, hij had problemen met zijn uh, met zijn knie. En uh, nou ja, hij wist natuurlijk uh, dat ik uh, heel veel klachten had met mijn knie, dus ik, uh, hij vroeg echt daadwerkelijk om advies, oefeningen uh, maar behandelingen en uh, ja, dat is toch wel heel bijzonder dat dan zo'n grote speler, of misschien wel ja, de beste speler ooit uh, ja, aan jouw en in, ja, in dit geval mij dat vraagt. En, uh, en dat, dat, dat is wel speciaal. Of daar, daar voelde ik me ook als het ware wel ja, een soort van uh, bijzonder door.
0: Ik kan me voorstellen dat Federer best wel de keuze heeft uit allerlei verschillende spelers... om een beetje zo na de kerstdagen mee te trainen, toch? En waarom gaat hij dan met jou?
2: Nou, nee, hij, hij, uh, hij is echt een langere periode altijd in Dubai. Dus hij is daar misschien zelfs al vanaf uh, 1 december. Dus hij is daar misschien nu al. Uh, in die periode nood, nodigt hij inderdaad één of twee spelers uit. Dat zijn vaak jonkies, dus die uh, 17, 18 zijn. Um, en die komen dan speciaal voor hem. En in de periode waar ik ga, dus dan wat later... in de tweede of derde week van december... dan zijn er echt meerdere profs. Um, pardon, die, die, die zijn daar gewoon om uh, te trainen, om, om voor te bereiden... Uh, ja, en, als, en hij weet dat ook. Dus ja, dan zijn er misschien wel echt tien of elf verschillende profs daar. Ja, en wij trainen gewoon allemaal met elkaar. Uh, en uh, dus hoeft hij ook zich geen zorgen te maken. En, uh, of hij wel iemand uh, kan vinden of niet.
1: Speel je dan oefenpotjes met hem of zo? Of speel je bepaalde oefeningen die hij dan bedenkt of jij dan bedenkt? Of uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, heel verschillend. Uh, twee, drie jaar geleden deden we heel veel oefeningen. Maar dat kwam ook omdat ik toen destijds al 14 december naartoe ging. Dus je had echt nog wel een periode hm. voordat je überhaupt uh, weer wedstrijden ging spelen. En uh, ja, toen, uh, toen was het dus echt veel oefeningen. En, en, uh, ja, en dan... Uh, Pas je gewoon even aan als hij wat oefeningen doen, wil doen. Maar hij zegt dan ook, oh wil jij wat? Nou, en dan meestal is het eigenlijk gewoon van, ah, ik wil deze oefening ook wel doen. En dan, uh, ja en zo praat je ook gewoon weer met elkaar. En uh, geef je elkaar gewoon de ruimte om, om ja, specifieke dingen te trainen. Uh, vorig jaar bijvoorbeeld heb ik echt alleen maar punten met hem gespeeld. Maar dan hoeft het niet per se te zijn dat je dan echt een wedstrijd speelt. Ja. Het kan dan uh, uh, ja, be met bepaalde opdrachten zijn. Of je moet eerst drie, vier ballen uh, op een bepaalde plek spelen en dan is het punt pas vrij. Ik heb wel eens een keer een set tegen hem gespeeld dat je alleen maar één service mag gebruiken. Nou, dat soort dingen. En, uh, um, ja, en ook dat bespreek je dan met elkaar.
0: Echt hele specifieke oefeningen. Dus eigenlijk bijna zoals je het uh, in normale trainingen ook uh, zou doen eigenlijk.
2: Ja, nee, ja, uiteindelijk, ja, ja... Ik snap dat het Roger Federer is en dat iedereen ja, denkt, oh, wat gaaf en, uh, en leuk. Maar ja, uiteindelijk, het is een tenniser. En ja, er zijn maar een x-aantal oefeningen als het ware die je kan doen. En, en, en ja, en die doet hij dus ook.
0: Wat is, uh, wat is jouw favoriete oefening om te doen met Federer?
2: Oef, mijn favoriete oefening, daar heb ik nooit over nagedacht. Um, uh, Oef, ja, lastig... Uh, ja, het is gewoon altijd leuk om met hem in het algemeen te spelen. Omdat je je voelt hoe, hoeveel hij over heeft, uh, en hoeveel plezier. In, uh, dat straalt hij ook uit hoeveel plezier hij heeft om, om toch weer op die baan te staan na al die jaren en dat algemene gevoel. Ja, dat maakt het zo speciaal met hem te spelen en niet per se uh, één oefening.
0: Uh, heb je nog, uh, zeg maar, voor ons, uh, amateurtenisers, dus heb je nog, uh, nog tips? Want jij, uh, jij denkt heel goed na over je tussenseizoen. Nou ja, voor ons uh, begint uh, de eerste serieuze test uh, 8 april weer, uh, ja. <laughs> als, uh, als de competitie begint. Wat, uh, wat zou je er aanraden? Wat, wat, wat werkt nou echt heel goed om in dat tussenseizoen nog te verbeteren?
2: Ja, misschien in het tussenseizoen, als je, als je dan niet zoveel sport, misschien het bier een beetje achterwege te laten, <laughs> jongens. <laughs> maar dat is misschien stap 1. <laughs>
0: Uh, nou, dat hebben we redelijk onder controle. Oké,
2: okay, nou, vooruit, vooruit. Uh, nee, uh, ja, uiteindelijk... Uh, ik, ik krijg deze vraag best wel vaak gewoon van... ook vooral van kinderen natuurlijk, die dan zeggen... oh, kan je me een tip geven? En dat is gewoon heel erg moeilijk. Omdat eigenlijk... ja, er is geen... ja, één tip die je beter laat spelen. Um, uh, iedereen heeft, nou, en dat is juist mooi aan tennis... andere slagen, andere technieken, uh, andere manier van spelen... Um, dus, dus, dus dit is eigenlijk heel algemeen, maar, en dan zeg ik ook altijd, als je echt wat beter wil worden of je wil vooruitgaan, heb vooral plezier erin en wees wel gedisciplineerd. Dus als je dan iets doet, doe het dan gewoon met kwaliteit en niet per se met kwantiteit, maar ja, neem het dan als het ware. Voor dat, je kan plezier hebben, je kan lachen, maar probeer wel om daadwerkelijk dan die vooruitgang te boeken door er ook serieus aan te werken. En, en de meeste mensen willen het als het ware van... Oh, ik krijg een tip en dan moet het eigenlijk wel beter gaan. Ja, zo werkt het helaas niet. Um, ja, zo werkt het voor, voor mij niet. Zo werkt het voor ja, niemand niet.
0: En hoe sta jij er dan in qua fysiek versus tennis in dat tussenseizoen? Zet je extra in op fysiek? Naar um, nou, ver je kan?
2: Ik denk dat je daar echt een onderscheid moet maken tussen de profs... en nou, ik noem het maar even de amateurs... Um, uh, ...ja, als ik dan naar mijn eigen broer kijk, of, ...of vrienden... ...ja, die, die tennissen dan in de winter gewoon wat minder... ...of misschien soms helemaal niet... ...ja, het lijkt me dan toch wel verstandig om... ...om in ieder geval eens een keer naar de gym te gaan... ...of gewoon, uh, ja, uh, gaan joggen... ...of gaan fietsen, crossfitten... ...hoe het allemaal tegenwoordig heet. Uh, vroeger was het Thai bowen... Uh, ...nou ja, dat soort dingen in ieder geval... ...om dat misschien toch wel... Nou, in ieder geval misschien uh, één of twee keer in de week te doen... ...en dat niet eens zozeer voor je tennis... Maar gewoon voor je algemene gezondheid. Ik denk dat sporten zo gezond is. Het is zo goed voor je. Um, uh, ik denk dat je de juiste. Hè, door de, uh, eigenlijk de hormonen die vrijkomen. Dat je alleen maar uh, fijner voelt. Als je het hebt gedaan. Uh, maar je moet, ja, je moet je wel even toezetten. Toe en dat is vaak voor de meeste. Hè, de grote stap. Dus daar zou ik alles adviseren om. Zoek een groep mensen. Waar je gewoon een klik mee hebt. En ga het samen doen. Want samen is het toch leuker.
0: Heb jij dan in Dubai ook een klik? Met wat jij zegt, er zijn daar meerdere profs. Heb je dan ook echt een beetje een band?
2: Mm, um, ja, uh, lastig. Uh, uiteindelijk, ja, echte vrienden, die heb je nauwelijks op, tour, op de Tour. En, 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 en uiteindelijk weet ik van tevoren soms niet eens wie er allemaal gaat. Ik weet nu drie, vier spelers die gaan uh, in Dubai. Ja, en, en daar train ik dan graag mee. Maar het is niet zo dat ik met ze ga eten of ga lunchen en, uh, uh, en echt goed contact of een, een band mee heb. Maar ik heb natuurlijk wel mijn eigen team. En, en, en daar ga je dan wel af en toe wel leuke dingen mee doen.
0: Maar wordt er helemaal niet gelachen op zo'n uh, Dubai training als je daar met een paar profs bent?
2: Ja, er wordt zeker wel gelachen. En er wordt wel, en zeker ook op de baan wordt er absoluut plezier gemaakt. Is uh, je je daar gaat... goed
0: in dan? op de Tour nu, om een um, beetje plezier te schoppen?
2: Nou, ik denk... In het algemeen uh, is het denk ik gewoon hartstikke leuk. En uh, uh, in ieder geval... bij de trainingen. Uh, ja, naast de baan... Uh, moet ik eerlijk zeggen... Uh, ja, uh, weet ik het niet zo goed. Kijk, je, je hebt wel eens leuke gesprekken met iemand... en daar kan je ook enorm... Uh, uh, mee lachen. En, 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 en zo heb ik een aantal spelers... Uh, ja, waar ik gewoon heel veel plezier mee kan hebben. Maar dat is toch wel... Ja, ik noem het maar even vrij oppervlakkig als het ware. Hè. Het is altijd voor korte duur. Um, ja, en als je echt met iemand uh, bij wijze van spreken wil feesten... en, uh, en een beetje gek wil doen, dan weet ik tegenwoordig niet meer. Want uh, ik doe het al jaren niet. Uh, <laughs> eigenlijk nooit echt gedaan, zeker niet op Tour. Um, maar ook de spelers zijn tegenwoordig uh, in dat opzicht wel veel serieuzer dan vroeger.
0: Ook niemand van wie je gehoord hebt de afgelopen jaar... dat er toch een klein excessje was, zo links of rechts?
2: Um, pooh, nou, nu dus... Zo on the spot uh, weet ik het niet. Uh, als ik er misschien wat langer over na ga denken, ja, dan, dan zijn er vast wel één, uh, twee spelers die, uh, die ik weet. Uh, zeker in een week zoals bijvoorbeeld in Oemag. Uh, dat is toch een soort van uh, partystad uh, in die periode met, uh, waar heel veel vakantiegangers. En uh, daar wil nog wel eens een speler uh, een drankje te veel drinken s'avonds als hij al heeft verloren.
1: Ja, maar niet als hij de dag erna nog moet spelen Dat, uh, dat komt niet voor
2: dat, dat is vroeger wel eens gebeurd hè. Zeker bij dat toernooi Dat uh, jongens daar naartoe gingen nou, Als een soort van halve vakantie uh, Maar tegenwoordig uh, uh, ja, Kom je daar gewoon niet meer mee weg uh, nee, nee, uh, en, 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 en zijn het echt nou ja, Ik wil niet zeggen dat het niemand meer is Maar er zijn er wel echt extreem weinig Die dat nog uh, doen
0: Wie zou jij nomineren Voor, uh, voor zo'n als jij iemand zou moeten kiezen van de Tourjord... die, uh, zal ik maar zeggen, in Oemacht dan toch net even te lang doorgaat. Ja, dat is toch, toch lastig. Uh, ik zou misschien inzetten op Marcos Bagdatis. Turgios uh, uh, misschien. favrinka misschien, ik weet niet.
2: Ja, jullie hebben het over mannen... maar ik zou toch echt misschien wat vrouwelijke collega's dan meenemen als het ware. <laughs> <laughs> een, een, een beetje, <laughs> ik kan in ieder geval nog een beetje dansen of zo.
0: Nou, als ik op Instagram ben, nee, dan ga ik, ik ga het niet meer over Instagram hebben. <laughs> Dat komt volgende keer wel weer. En hey Robin, wat ik merk is, uh, we stellen jou natuurlijk af en toe vragen... en je, uh, je klinkt super wel overwogen, heel goed nagedacht, gestructureerd... en gewoon uh, ja, een hele slimme jongen. En zo kom je <laughs> ook over. Hè? Je hebt, uh, ja, Vroeger zaten we nog, je zat een paar klassen hoger dan ik... maar op het Zegbroekcollege College was je ook altijd gedisciplineerd bezig... woordjes leren enzovoorts... Je hebt je VWO afgemaakt. Mis je niet af en toe een beetje de intellectuele uitdaging zo op de, op de Tour?
2: Uh, ja, op de Tour soms wel, ja. Absoluut. Uh, maar gelukkig heb ik een... Uh, uh, nou, wat ik zeg, altijd een leuk team om me heen. En, uh, en ook uh, een uh, coach die, uh, die uh, veel kennis heeft over van alles en nog wat. Dus, uh, dus wij hebben echt wel leuke gesprekken. Uh, en... en nou, je noemde net uh, eigenlijk als nou, misschien een Bar Marcos Baghdadis om uh, als, uh, uh, op een feest te gaan. Nou, dat is eigenlijk iemand waar ik dus af en toe mee zit. En dan hebben we het echt gewoon over ja, het, het leven of, of, of een, een business opstarten of dat soort dingen na de carrière misschien. En dat zijn dan hele leuke gesprekken. Ik moet ook eerlijk bekennen dat er genoeg spelers zijn. Uh, Waar die gesprekken nooit zullen komen. <laughs> uh, maar ja, dat, dat hoort er een beetje bij. En, uh, en uh, zo, iedereen heeft zo zijn ding. En, uh, en je kan ook niet met iedereen uh, vrienden zijn of goed mee omgaan. Nou, zoek
1: je dat soort gasten dan ook uh, echt automatisch op of zo? Mensen die net even uh, studeren erbij. Ik bijvoorbeeld, uh, uh, of uh, studeert volgens mij. Uh, dat ja, anders.
2: dat gaat een beetje vanzelf. Uh, kijk, met, met eentje heb je gewoon een klik, daar train je altijd goed mee. Uh, met de andere daar heb je een klik, omdat je gewoon hele slechte humorgrapjes uh, maakt. Ja. En, 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 en op een van die manier is het grappig. Met de andere heb je gewoon een soort running gag, waar je gewoon elke keer... Maar eigenlijk, je ziet hem en dan zeg je twee woorden en je, je lacht. En dat was het eigenlijk. Nou, en met de andere heb je weer een klik, omdat je dus over hele leuke dingen kan hebben. Nou, een van de dingen waarom het bijvoorbeeld ook leuk is om met Matwee te spelen, met Matwee Middelkoop, is dat, dat hij ook heel veel over dingen nadenkt en dat hij ook heel veel kennis heeft. En of dat nou uh, algemene kennis is of gewoon over bepaalde onderwerpen, uh, wat er op dat moment speelt in het nieuws, uh, ja. dan, uh, dan is dat natuurlijk heel erg leuk om daarover te hebben. Want alleen maar over tennis hebben of sport, ja, daar. Uh, daar uh,
1: ben je ook wel
0: een keer klaar mee? Ja, precies, ja. Hoeveel je dan die uurtjes? Want je hebt natuurlijk best wel vaak dat je gewoon alleen op een toernooi bent. Of je hebt je team dan wel. Maar je, ben, je kunt niet constant op de baan staan. Je kunt niet constant fysiek trainen. Wat doe je dan? Want ik, ik kan me voorstellen. Je, je bent gewoon een, uh, een slimme kerel. Dus dan een beetje lui zijn en niksen lijkt me heel moeilijk.
2: Um, nee, heerlijk eigenlijk. <laughs> <laughs> nou, nee, ja. Nou, je, nou ja, kijk uiteindelijk... Het, het, ik heb altijd zeeën van tijd als het ware. Maar dat is tijd waar ik niet zo heel veel mee kan. En dat zijn op een gegeven moment ook keuzes die je moet maken als tennisser uh, of als sporter. Kijk, als ik s'avonds om uh, 7 uur een wedstrijd heb. Ja, dan heb ik misschien om, uh, ja, word ik misschien uh, om 9 uur wakker. Ik ga ontbijten. Ik ga misschien wat oefeningen doen. Ja, en dan heb ik op een gegeven moment, of ik ga wat inspelen. Uh, nou, dan ben je om 12 uur, 1 uur klaar. En dan ga je lunchen. Maar dan heb je nog drie, vier de tijd voordat de wedstrijd begint. Uh, ja, en dat is een tijd waar je, waar je eigenlijk niks mee doet. Dus daar, daar ga ik niet lezen, daar ga ik niet iets leren. Omdat je eigenlijk alle energie en focus op die wedstrijd al hebt. Um, dus je probeert echt uit te rusten. Dus, dus in dat opzicht moet je leren om, om gewoon echt niks te kunnen doen. En of dat nou, soms is het gewoon uh, ja, door uh, nou, Netflix aan te zetten... en uh, gewoon uh, stomweg een beetje een filmpje te kijken of een serie... Uh, andere keer is het... Uh, ja, uh, je, je, je zoekt eens een keer wat op, uh, op internet. Uh, ik vind uh, m, bijvoorbeeld kunst leuk. Dus ja, dan ga je op een kunstwebsite even kijken. En dan scroll je er doorheen. Ja, en dan zet je je gedachten op, uh, op nul. Uh, nou, en zo, zo zijn er meerdere dingen die je, die je dan eigenlijk doet. Terwijl je niks doet. Um, en en dat, uh, ja, dat moet je leren. Dat kunnen sommige spelers ook niet. En die zie je dan ook dat ze aan, als dan een hele week uh, een, een toernooi is, dat ze echt uh, ja, zaterdag energie hebben, za uh, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, ja, en dan op een gegeven woensdag de tweede, derde partij speelt. En het gaat eigenlijk naar het finale weekend toe. En dan zijn ze opgebrand. Omdat ze dus niet eigenlijk uit kunnen schakelen. Dus uh, dat is iets uh, wat ik gelukkig van nature makkelijk kan. Uh, ik ben dan wel heel gedisciplineerd. Ik vind het heel leuk om veel en zwaar te trainen. Uh, maar ik kan ook lekker heel erg lui zijn.
0: Ja, dat klinkt als de, de ideale combinatie. Misschien ook de reden waarom je het al, uh, al zo lang in de, in de top van de, van de ATP Tour volhoudt.
2: Uh, misschien. En uh, ja, uh, uiteindelijk uh, is het in ieder geval een manier die voor mij werkt. en Misschien voor anderen zijn natuurlijk ook weer andere wegen.
0: Ik kan me wel voorstellen dat ook juist, hè, doordat je, je denkt gewoon veel na, je bent gedisciplineerd... Uh, je wil graag het beste uit jezelf halen. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag af en toe op de baan.
2: Zeker. Uh, het is, uh, ja, ik noemde het al eerder, tennis is een uh, enorm mentale sport. Kijk, iedereen kan op een gegeven moment uh, tennissen. En, uh, en, en, en de concurrentie die, die is moordend en die wordt alleen maar meer en meer. Uh, je ziet ook nu echt een overgang van... Uh, nieuwe talenten die, er, die erbij komen en, uh, en dat uh, de oude garde ja, die houdt het nog wel vol, maar sommigen ja, die, die zakken echt uh, om maar een bagdatus weer te noemen ja, die, die gewoon zo'n goede tennisser, uh, of nog steeds een goede tennisser is, maar die, ja, die gewoon moeite heeft om een bepaalde ranking te staan, in ieder geval voor een langere periode uh, uh, maar om terug te komen eigenlijk op je, je vraag dat, dat het dat het wat met je doet. Uh, zeker. En, en, en uh, het, het reizen. Wat heel veel mensen en ook vrienden van mij denken. Oh, je gaat weer op reis. Wat leuk. is een soort van vakantie. Ja, nee. Dat levert best wel wat stress op. Uh, en vermoeidheid. Ja, en dan elke dag als het ware dag in, dag uit. Toch je trainingen doen. Uh, dan kan het natuurlijk zijn dat, op, dat je op een punt komt. Waardoor het je te veel wordt. Uh, en zeker als je dan nog voor duizenden mensen staat te spelen. En het gaat niet zoals je wil. Nou kan je frustreerd raken. En dat zijn dingen die moet je onder controle krijgen. Maar dat, dat is de ene keer makkelijker dan de andere keer. Voor mij was het bijvoorbeeld een aantal jaar geleden. Uh, nou, de knie dat weet iedereen. Uh, dat ik daar last van heb. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook last van mijn onderrug. En dat was eigenlijk waren dat mijn 1, 2 jaar. En dat, uh, dat ik op zich goed speelde. Uh, maar dat waren mentaal gezien mijn slechtste jaren. En dat kwam gewoon mede, Ik zeg niet dat het alleen maar daar komt, maar mede omdat ik zoveel pijn had. En uh, pijn doet wat met je. En als je dat niet alleen al hebt als je tennist, maar ook naast de baan, ja, dan, dan, dan vreet dat continu. Het, is eigenlijk, ja, het zit continu te zeuren en, uh, en, en, en ja, dat was zo pittig dat, ja, dat ik ook wedstrijden daardoor verloor. Want ja, ik kon niet meer op 100% spelen, ik was op 80%. Terwijl je dan misschien 7, 6, 7, 5 verloor. En dan denk je, ja, 5% beter en ik win het. Ja, dat knaagt aan je. Omdat je gewoon, ja, je wil zo graag. En dan lukt het niet. Nou, en dat is iets waar ik, ja, uh, heb echt moet, heb moeten leren om daarmee om te gaan. Hoe doe je dat,
0: zoiets? Want uh, ja, je bent gewoon echt een paar keer goed geflipt. Zeker in die jaren ook op de baan. Nou, daar uh, vindt dan iedereen wat van uh, en los daarvan. Ja. Uh, hoe, hoe werk je daaraan?
2: Ja, nou ja kijk, ik denk dat er, dat er wel een heel groot verschil is tussen de algemene view en wat er misschien daadwerkelijk gebeurt. Um, de paar keer dat ik als het ware echt ben geflipt, die vallen als het ware mee en soms was het helemaal niet eens zo. Um, en het, Ik praat nu helemaal niet mijn gedrag goed. Maar wat je het eigenlijk veel niet goed te praten hier, nee, maar nee. Het is
0: gewoon de, de interesse. Want ik kan me ja. heel goed voorstellen dat het eenzaam is. En dat je af en toe denkt: van, wat ben ik hier aan het doen?
2: Nou ja, wat er dus vooral gebeurt. En dat is iets. En dat, daar gaat het eigenlijk om. En dat ziet er ook niet leuk uit. En dat weet ik als ik begin te praten tegen mezelf. Hè, dat is daarom zeg ik: ja, dat flippen, dat, 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 dat valt wel mee. Maar het praten, het als het ware het zeuren. Uh, of hoe je het maar wil noemen. Ja, dat is iets dat. dat dat maakt mij ook echt, dat, dat, daardoor ga ik slechter spelen. Dus dat heeft ook helemaal geen functie. Dus ik zou bij wijze van spreken, bij wijze van spreken beter kunnen flippen... want dan ben je het kwijt en dan ga je weer. Um, nou, uiteindelijk wil je dat natuurlijk ook niet. Je wil gewoon een hele goede mentale wedstrijd ook elke keer laten zien. Maar um, uiteindelijk is dat als het ware een, een, um, uh, een, een flaw. Ik kom even niet op het Nederlandse woord... Uh, van mij, uh, ja, dat is gewoon iets waar ik niet, nog niet zo goed uh, uh, of in ieder geval mee kon omgaan. Nou, dat gaat steeds beter, maar dat betekent niet uh, dat het altijd maar zo goed zal blijven gaan. Uh, en ik vergelijk het gewoon uh, eigenlijk bijvoorbeeld met een service. Soms serveer je ace na ace en gaat het hartstikke goed. Dan heb je een percentage van 75% in en 80% winnen. Nou, geweldig. Waarom doe je dat niet elke dag? Want ja, dan maakt het leven een stuk makkelijker. Maar ja, zo simpel is het niet. Want ja, soms leidt nou eenmaal meer dubbelfouten. En dan is het niet zo dat iemand zegt, ah, oh, nou, die jongen, uh, die is, uh, dat is zo schandalig. Uh, die moet maar continu zijn service trainen. Nee, dat, zo werkt het nou eenmaal. En datzelfde geldt eigenlijk voor het mentale. Um, soms neem je privé dingen mee de baan op. Die moet je los kunnen laten. En dat gaat ook meestal, maar soms ook niet. Ja. En, en, en dat is gewoon heel moeilijk. Uh, daar is ook best wel moeilijk om over te praten. Um, uh, omdat je... Omdat, en, en zeker ook ik, ik. Ik wil eigenlijk helemaal geen excuus geven. Ik wil vaak gewoon een uitleg geven van wat je voelt en wat, wat er gebeurt. Uh, alleen dat wordt vaak slecht geïnterpreteerd... waardoor het een dingetje wordt... Uh, waardoor je er eigenlijk niet meer over durft te praten... omdat het daardoor alleen maar anders erger wordt.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen... Maar dit jaar gaan we een goede versie van jou zien.
2: Ik hoop het. Ik ga in ieder geval weer mijn best doen. En, uh, en dat is altijd wat ik doe. Uh, ik, ik doe gewoon mijn best en, en ik probeer het. Um, uh, alleen, uh, ja, ik kan uh, niks beloven, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, je hoeft, je hoeft <laughs> ons ook niks te beloven. Sterker nog, uh, wij waren dit jaar op uh, Roland Garros. Zaten we naar jouw wedstrijd te kijken bij uh, Goffin. Eerste set heel goed aanvallend tennis... Echt wel een van de betere versies van jezelf, denk ik. Zal je ook ongetwijfeld vinden. Tweede set, weer goed. Derde set, jammer, begon het een beetje weg te lopen. Toen hoopten wij eigenlijk dat jij het wel zou kunnen rekken tot de schemering. Toen dachten we van, nou ah, we zaten op de klok te kijken. Als die nou gewoon even een paar rustige games speelt, wat langere rallies... dan kan
1: die terugkomen voor de vijfde set. Want we hadden de dag erna weer kaarten. Dus we dachten, nou, hop, vijfde setje. Dan zitten we s'ochtends vroeg klaar. Ja, 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 jij hoopte dat. Ja, ik
2: hoopte dat ook. Alleen, uh, dat is uh, helaas niet gebeurd. En uh, nou, je beschrijft het eigenlijk heel goed. Het waren... Uh, en dat is ook best wel lastig om ook over deze wedstrijd te hebben. Omdat uiteindelijk was dat één... Qua mentaal gezien was dat na de derde set... een van mijn slechtste uh, wedstrijden. Uh, dit jaar, of misschien wel in mijn carrière. Maar het grappige is dat de eerste drie sets... waren mentaal gezien juist misschien wel een van mijn beste. En dat, dat heeft misschien die, die, het zo erg gemaakt... dat ik eigenlijk zo goed was... en ik kon van zo'n goede speler op een Grand Slam winnen... Ja, dat ik in het onderbewust waarschijnlijk veel te veel druk oplegde... en toen het uiteindelijk niet mijn kant op ging... dat ik als het ware gewoon flipte. Nou, en daar flip ik als het ware wel. Nou, dat is een van de weinige keren... waar ik gewoon echt nou, gewoon de, de regie helemaal kwijt was en als het ware een, een, een stier die uh, iets rood ziet... en dan uh, het dwars doorheen gaat. Ja, dat was ik op dat moment. Ik, ik, kon, ik kon op een gegeven moment niet anders. Um, en het bizarre was... en ik, ik heb hier zo ook heel veel natuurlijk met mijn trainer over gehad... want ja, dit is iets heel belangrijks... want je wil niet dat dit nog een keer gebeurt. En, en het bizarre was dat ik dat ik terwijl ik op de baan stond, hè, en achteraf is het allemaal anders... maar terwijl ik op de baan stond, had ik voor mijn gevoel nog het, uh, uh, dat ik eigenlijk het goede aan het doen was. Want vaak praat ik dus tegen mezelf hè, en tussen de punten door. Maar dat deed ik eigenlijk in die wedstrijd helemaal niet zo. Ik deed het tijdens de wissel. En, dus ik dacht bij mezelf, ja, ja, gooi het er nu maar uit. En dan, maar ja, dat deed ik elke wissel weer als het ware. Dus ik bleef daar heel erg in hangen. Terwijl dus op de baan dacht ik, ja nee, dit is nog goed. Maar ja, het was natuurlijk helemaal niet goed. Maar dat bedoel ik met, ja, ik ben de regie kwijt. Dat realiseer je op dat moment niet. En, en daarom is tennis als het ware soms zo moeilijk... dat dus niemand je op dat moment als het ware kan helpen. Um, en ja, dat, dat, uh, dat vind ik juist ook weer het mooie aan de sport. Um, en ook al was dit misschien wel echt heel lelijk hoe het eruit zag... Um, nou, wij als, hebben ook vooral
0: genoten van die eerste paar sets. Toen, nou, daar ben ik blij om te horen. Je <laughs> hebt echt waanzinnig gespeeld. Hè, ja. Ja,
2: nou, dat zijn een van mijn beste sets geweest. Uh, ja, van het jaar. Misschien vanuit mijn carrière. Ja, ik hoop dat je
0: dat echt hebt meegenomen. Want dat niveau wat je daar haalde op Gravel tegen een top 10 speler, was, was echt gewoon. Het zag er gewoon ook prettig uit.
2: Ja, nou ja, dat alles viel. En, uh, en, uh, en, en ja, ik had inderdaad de rust en, en, ja, en ik stond gewoon onwijs lekker te spelen. En daarom was het eigenlijk extra zuur dat het dan zo moest eindigen.
0: Wij uh, vragen ook altijd van tevoren onze luisteraars om wat vragen in te sturen. Oh -oh. Dus dat uh, <tus> nou, is hier een beetje aan, uh, aan gelieerd. Dus wij kregen een vraag van, uh, van Ludo. En Ludo die vroeg, uh, het gaat ook een beetje over dat gepraat en zo. Er was uh, Basel 2016, heb jij tegen uh, Del Potro gespeeld? ja. En dat was ook zo'n soort uh, incidentje. Hè? Want toen op een gegeven moment zei hij van... Uh, ja, je bent niks, eikel. En uh, begon hij jou daar een beetje... Uh, ja, ook uh, een beetje uit te schelden eigenlijk. Heb je die beelden gezien? En wat, wat vond je daarvan? Um,
2: nou, kijk, dat, dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. van ja Ik heb daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Hè? Want ik sterker nog, in de wedstrijd heb ik dat niet gehoord. Hm. Ik heb wel gemerkt dat hij het vervelend vond... Uh, hoe die wedstrijd ging. Nou, um, ik raakte gebaseerd. Uh, maar af en toe sloeg ik gewoon ongelooflijke ballen. En dat kon hij op dat moment niet accepteren. En hij dacht dat ik het een beetje aan het feken was. Nou ja, uh, dat was ik niet. Ik had gewoon een scheurtje in mijn ilopsoa's. Dus ik, uh, de moest, ik had het nog de, die week daarna geprobeerd... maar moest ik opgeven. Um, ja, en, hij, hij, en uiteindelijk hoe hij daar reageert... is eigenlijk als het ware een beetje hetzelfde... wat met mij dan gebeurt als ik ga praten... Hij, ja, hij raakte als het ware de regie kwijt over zichzelf... en de spanning en de stress... Ja, en besloot daardoor misschien dingen te zeggen die, ja, die niet horen. Nou moet ik wel zeggen dat ja, de dingen die hij bij wijze van spreken tegen mij heeft gezegd... Ja, die zeg ik als het ware ook soms... Tegen mezelf over een speler. Maar dat, ja, dat is helemaal niet persoonlijk op dat moment. Het is gewoon: je wil winnen, je wil. Hè, het is een, een bokswedstrijd, als het ware. Ja, je, 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 je bijt je erin vast. En dat is eigenlijk wat hij ook doet. En hij maakt zich fel op die manier. Um, dus ik heb daar helemaal geen problemen mee. Um, ik zou pas problemen mee hebben als hij het bewijs spreekt in een single. Uh, sorry, in een wissel echt daadwerkelijk naar me toe komt... en dan probeert mij te provoceren of zo. Dat is echt onsportief. Hier vond ik eigenlijk helemaal niks van... en had ik ook echt helemaal geen probleem mee. Ook achteraf dus.
0: En hij volgens mij uiteindelijk ook niet meer. Want, uh,
2: nee. Ja. Uh, we hebben daarna nog uh, tegen elkaar gespeeld. En... Uh, nou, ik weet dat hij... Nou, Del Potro is dus een speler die eigenlijk... bijna nooit zijn emoties eigenlijk laat zien. En... Uh, ik kreeg in een wedstrijd in Miami waar ik ongelofelijke uh, ongelooflijke bal sloeg, uh, deed hij zelfs een, 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 een thumbs up. Dus je duim omhoog. Uh, nou, dat, dat doet hij nauwelijks. Dus, uh, dus dat was al een prestatie op zich. Dus uh, um, ik denk dat hij mij gewoon respecteert. Uh, ik respecteer hem in ieder geval. Ik vind hem een ongelooflijk goede speler. Um, en uh, um, ja, en is het voor mij daarmee ook als het ware gedaan.
0: Ja, ik kan ik me voorstellen. Nou goed, wij zijn al uh, een eindje op weg uh, in deze podcast uh, Robin, dus we gaan er straks uh, lekker een, uh, een einde aan maken. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, is wie, uh, wie jij graag in de volgende podcast uh, aflevering graag zou willen horen op, uh, op een of ander tennisfacet. Uh, ik weet eigenlijk niet, wie, wie was de eerste eigenlijk? Nou, wij zijn begonnen met uh, de enige echte Sean van Lottem. Oké, okay,
2: nou kijk eens aan.
0: Die stond uh, op je shortlist misschien, maar die, die mag je dus niet meer noemen. Nee, nee,
2: nee. Uh, nou ja, kijk, het is, ik denk dat het sowieso leuk is om een variatie te hebben... tussen, tussen oud-spelers en, 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 en de, de profs van nu. Maar ik denk dat het ook wel leuk is om, uh, om, uh, om juist een keer een trainer te spreken. En dat hoeft niet mijn trainer per se te zijn. Ik denk dat je ook niet gelijk aan Raymond Sluiter moet denken, hè, want dat zijn de bekenderen. Maar uh, misschien eens een keer een trainer uh, ja, die, die een tennisschool uh, uh, heeft. Uh, die, uh, die misschien uh, toch uh, ja, vroege internationale ervaring heeft gehad. Uh, uh, nou, er is een goed voorbeeld van een Jack bijvoorbeeld... Die, die toch denk ik wel heel veel te heeft vertellen... of dat nou over de Davis Cup was, over nu zijn eigen school... over zijn samenwerking met Jan Siemering. Uh, ik denk dat hij een mooi verhaal heeft te vertellen... en uh, dat zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn.
0: Nou, leuk joh, dat... Uh...
1: Die staat ook op onze longlist, toch, Tjerk? Ja, Tjerk staat zeker op de longlist. Die kan nog wel een keer een, uh, een berichtje ja, verwachten. We hebben geloof <laughs> een lijst nu van uh, 40 namen. Dus, uh, oh, ik wist niet eens dat we zoveel uh, tennisers nog hadden <laughs> in, in Nederland. Ja, als je ah. een beetje de
0: archieven induikt, hè, en, uh, dan, uh, dan, uh, dan kom je een heel eind. Dus uh, er gaat nog genoeg uh, moois komen. Hey Robin, ik ga jou uh, enorm bedanken voor, uh, voor je tijd vanavond. Goed om jouw ervaringen te horen... Uh. Zowel van wat je gaat doen als hoe je nu uh, ja, de komende tijd eigenlijk gaat beleven. Natuurlijk heel veel succes op het uh, NK. Ik denk dat we wel even langskomen. Uh, alleen het finale weekend kunnen we, dus je weet wat je te doen staat. Dus uh, we hebben er uh, we hebben ervan ge, uh, ontzettend van genoten. En we hopen dat we je in, uh, in 2019 ook weer lekker uh, aan de slag kunnen zien uh, op de diverse toernooien. Uh, natuurlijk bedank ik ook weer uh, de luisteraars van Inside Out. De Nederlandse tennispodcast. Leuk als je als luisteraar nog even laat horen wat je ervan vond vandaag. Ook uh, wat je van het optreden van Robin vond. Of het een beetje door de beugel kon. En, beetje uh, aardig zijn jongens. <laughs> beetje aardig zijn voor uh, Robin. Je kan ons natuurlijk nog steeds bereiken op insideouttennis.nl. Via de social kanalen. Of uh, stuur ons gewoon even een whatsappie. Vinden we schitterend. Dus uh, tot de volgende keer bij Inside Out.